0: Show, show, parante, show, show, parante, show, show, parante, show, show, parante.
1: Ecoa Maloca. Ecoa Maloca,
0: ekoa, Maloca. Show, show, parante, parante. Estamos apresentando o quarto episódio do Ecoa Maloca: Os indígenas e a pandemia.
1: Parei de andar o mundo afora, cancelei compromisso, estou com minha família na aldeia Krenak, no médio Rio Doce. Quem ausente regressou e sabemos bem qual é o risco de receber pessoas de fora. Sabemos o perigo de ter contato com pessoas assintomáticas.
0: Esse é um trecho do livro O Amanhã Não Está à Venda de Ailton Krenak, que traz reflexões de um dos nossos maiores pensadores indígenas sobre a pandemia que parou o mundo e bagunçou nossas vidas. Desde 1500, durante a colonização do Brasil, até a década de 70, a população indígena brasileira decresceu acentuadamente. Ocorreu um verdadeiro genocídio indígena, em que diversas etnias foram extintas. De acordo com dados publicados pela FUNAI, estima-se que em 1500 o Brasil tinha 3 milhões de indígenas. Os dados do IBGE indicam que em 2010 o país tinha aproximadamente 818 mil indígenas, dos quais 502 mil viviam na zona rural e 315 mil na zona urbana. Ao todo, na mesma época, foram registradas 274 línguas faladas, e 305 etnias diferentes.
2: Para falar um pouco como está sendo o enfrentamento da pandemia pelos indígenas, convidamos a dona Elisângela da Silva, da Etnia Baré, coordenadora do Departamento de Mulheres da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro.
0: Não é algo que já se foi embora dessa sociedade. Então, para nós, povos indígenas, estamos nessa luta, mais uma vez, de resistência depois de 520 anos, estamos na luta de novo, para que a gente possa no futuro de novo contar nossas histórias, contar nossos mitos, contar as nossas lendas. Então, a vida da, dos povos indígenas está correndo mais uma vez risco, e por isso que nós estamos nessa luta contra essa pandemia, contra esse Covid, para que a gente possa salvar as vidas indígenas, para que a nova geração possa continuar contando nossas histórias, defendendo nossos lugares sagrados, defendendo nossos territórios.
2: Em função da subnotificação de casos de indígenas com a Covid-19, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, vem realizando um levantamento dos casos de modo independente. A divulgação tem sido feita também pelo Instituto Socioambiental, a ISA. A compilação dos dados é feita pelo Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena e pelas organizações indígenas de base da APIB. Dados do final de junho publicados pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, e pelo Instituto de Pesquisa da Amazônia, IPAM, mostram que a taxa de mortalidade pela Covid-19 entre os indígenas da Amazônia Legal é 150% maior se comparada à média nacional. Os dados atualizados em 25 de setembro indicam 33.412 casos confirmados, 827 indígenas mortos e 158 povos afetados. Os estudantes indígenas da Unicamp, como o estudante de Economia João, também falam um pouco sobre como foi a adaptação às aulas online e as medidas de distanciamento social.
1: Em relação ao estudo, também foi bastante assim dificultoso, porque é, é difícil lidar com o mundo online, ensino a distância, entre outras coisas, mas foi bastante assim aproveitoso e com um pouco de dificuldade.
2: Você acabou de ouvir o João fazendo uma reflexão sobre as dificuldades deste momento.
1: E também, é, como falei, permitiu também a gente refletir outras coisas também, os, pro, os problemas que serão enfrentados daqui futuramente. Então, a experiência sobre isso foi bastante assim de, de reflexão e de aprendizado também, e foi bastante difícil. Bastante difícil no sentido de de lidar com as coisas né, que, que tem, os cuidados e outros também. O Arlindo, outro
2: estudante da Unicamp, mais do curso de Engenharia, também deu seu depoimento. Ele conta um pouco da sua trajetória estudantil e o porquê da sua escolha de curso.
3: Como Por exemplo, a minha escolha de fazer um curso é baseado naquilo que eu considero que é um bem para a minha comunidade, que é um bem para o meu coletivo, para o que vai levar de fato é, e dá a possibilidade né, com aquilo que eu puder colaborar, daquilo que eu vim buscar dentro da universidade.
2: Arlindo segue falando sobre como a pandemia afetou a sua família.
3: Toda a minha família pegou, né, mas é, graças a Deus nenhuma da, nenhum da minha família é, morreu com a, com, com a Covid. Mas, infelizmente, na, na, na rua onde eu moro, conhecidos, é, nossas referências, professores, nossos sábios, nossos mais velhos, né, que a gente considera mais a nossa biblioteca, realmente tiveram que partir com essa doença. E isso realmente foi a minha experiência que eu vou levar para a vida toda, porque eu não, não tinha vivenciado isso. Né? Quando eu falei da malária lá, que meu avô teve aquela estratégia, eu tinha apenas três anos.
2: E como os indígenas se organizaram para enfrentar a situação?
3: É, a prefeitura, a FOI, o ISA, o próprio exército, a tentativa de é, levar assistência, mas como sabemos, dentro da burocracia do próprio governo, e até no início o governo não estava dando apoio, só foi querer dar apoio quando viu que, na verdade, foi forçado, né? Às vezes... A, própria, a, a nossa liderança entraram com ações exigindo que o governo desse assistência aos nossos parentes. Mas, paralelo a isso, a gente não esperou muito pelo, pelo governo. Né? É, criamos campanhas né? em todos os lugares e aqui, junto com alguns acadêmicos não indígenas, do coletivo criamos o SOS indígena com o intuito de arrecadar cestas básicas, valores também, para comprar as primeiras necessidades de kit higiene, já que os parentes não, não podiam vir para o município, muitas das vezes aonde se encontra é, uma fonte ali de, de renda, sacar um dinheirinho para comprar algo necessário para complementar na sobrevivência, que a gente sabe que isso já. já já fica muito evidente quanto a nossa sobrevivência com relação à a própria vamos dizer assim esse esse próprio dinamismo que já existe existe lá entre entre a vivência tradicional e algumas vivências que já adquirimos com relação à, ao o próprio costume dos não indígenas né
2: João faz por fim um chamado para a sociedade civil
1: no estado do Amazonas, especificamente é, na terra indígena do Alto Rio Negro, é bastante imensa é complexo, é, então requer bastante atenção nesse sentido, digo assim, porque como é distante dos centros, dos centros urbanos, né? assim, então a sociedade civil em si é, tenha contribuído bastante e estão contribuindo nesse momento né? e cabe o governo também é, ter essa iniciativa também de, de apoiar ou lutar porque somos brasileiros e fazemos parte desse, desse país. Né? Então, digo que assim continuar que a sociedade continue é, ajudando, é, apoiando nas causas indígenas, né? Certo para enfrentamento de vários obstáculos que tem, doença, é, ensino e aprendizagem, outras outras coisas que, que são ações de que, que tem que tem feito lá e que está acontecendo lá. Tomara que não voltemos à normalidade. Pois, se voltamos, é porque não valeu nada a morte de milhares de pessoas no mundo inteiro. Não podemos voltar àquele ritmo, ligar todos os carros, todas as máquinas ao mesmo tempo. Seria como se converter ao negacionismo, aceitar que a terra é plana e que devemos seguir nos devorando.
0: Esse é mais um trecho do texto do Ailton Krenak e esse foi mais um episódio do Eco Amaloka. O podcast é uma produção do LabJor, Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo e é coordenado por Germana Barata e Juliana Sangion. Integram a equipe Carolina Bezerra, Raquel Torres e os estudantes indígenas da Unicamp. O podcast conta ainda com a parceria da Rádio Unicamp. Chega grinei